1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Olga Salcedo. Vamos a entrevistarla en el espacio ¿Por qué estoy enfermo? Tus pies te lo dirán. Olga Salcedo es médica veterinaria, reflexóloga holística y consejera en biodescodificación. Vamos ahora sí a recibir a Olga Salcedo en la entrevista ¿Por qué estoy enfermo? Tus pies te lo dirán. Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola John, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí compartiendo eh, de nuevo esta experiencia que es muy linda, gracias.
1: Pues Olga, muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya rápidamente en un tema también a veces eh, poco, poco visto, ¿no? que es el, el de los pies y de alguna forma comenzar con esta pregunta, ¿qué relación eh, tienen los pies con la enfermedad? Con, con pues eh, muchos espectadores padecen, ¿no?, a través de los pies eh, diferentes enfermedades. Pero bueno, en general, ¿qué relación o cómo podemos relacionar ese, esos pies con las enfermedades?
0: Bueno, eh, yo creo que podemos empezar diciendo que los pies, más que simples órganos para la locomoción, son unos instrumentos o son órganos eh, para el entendimiento del alma para el entendimiento de nuestras emociones, para el entendimiento eh, de nuestra salud. Entonces, eh, a veces no le prestamos eh, la suficiente importancia que tienen. Yo creo que de las pocas cosas o de lo último que miramos siempre son nuestros pies. Entonces, qué bueno sería que de vez en cuando les diéramos una mirada, les diéramos un vistazo y los tocáramos con alguna intención, para darnos cuenta de cuánto nos duelen. Y bueno, este dolor no es otra cosa que nuestros dolores emocionales, que nuestros sufrimientos son nuestros órganos, eh, hablando de, de su estado de salud, de lo que les duele también, informándonos aún más acerca de cómo estamos a todo nivel. Entonces, eh, los pies tienen eso que ver con la enfermedad, que son como unos informantes porque ellos registran todas nuestras vivencias, todas eh, nuestras experiencias en el trasegar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque están ligados a la tierra, están puestos en la tierra, digamos, ¿cierto? son nuestro aplomo a tierra. ¿Y quién es la tierra? La tierra no es otra cosa que la madre. Esa madre nutricia que nos acoge, que nos nutre, que nos da vida. Entonces, es por esto que también los pies registran todo lo que ocurre con nuestro ser sobre esta tierra. Entonces, eh, podemos decir que los pies son como, como unos radarcitos o como... Eh, Sí, unos órganos que nos permiten el registro de cada, eh, de cada experiencia, como lo decía al principio, de cada experiencia. Entonces, es así como cuando miramos un pie y este pie tiene, digamos, por ejemplo, una coloración azul, que en medicina la llamamos eh, cianosis. ¿Mm? Es una coloración azul. Nosotros podemos darnos cuenta que la persona puede estar viviendo una situación de asfixia emocional, pero también puede ser una asfixia real, una asfixia eh, por un epoc, por ejemplo, ¿cierto? Por una enfermedad pulmonar. Pero sobre todo nos va a indicar el estado emocional en que se encuentra, dependiendo de dónde se encuentre esa coloración azul. Si nosotros miramos el pie y hacemos un masaje y tocamos, por ejemplo, el reflejo del tiroides. Y resulta que ese reflejo eh, se hace doloroso al tacto para la persona. Nosotros podemos intuir que la persona puede estar sufriendo de este órgano, ¿m? que puede ser ya un enfermo del tiroides, entonces pregunto... Sufres del tiroides, a veces me dicen sí, estoy medicado, otras veces dicen eh, no, que yo sepa no, pero adicional a eso, eh, digamos que vienen con con cierta sintomatología también, ¿cierto? Entonces uniendo esas cosas, lo que se ve en el pie, lo que se toca, el dolor que puede sentir el paciente, ¿eh? podemos darnos cuenta del sufrimiento que tiene entonces si estoy sufriendo del tiroides tenemos entonces que ponernos a pensar primero en cuánto estoy de contento con mi vida cuánto me gusta la forma en que estoy viviendo las experiencias que estoy teniendo hoy día y cuánto llevo en ese sistema cuánto me gusta mi entorno cuánto me gusta lo que me rodea cuánto me gusta lo que hago cuánta frustración tengo encima sin darle oportunidad a un cambio a eso, sin mirar, sin detenerme. ¿Mm? Entonces, mira toda la información que eh, podemos arrancarle al pie, digámoslo así. O por ejemplo, estamos haciendo el masaje y vamos eh, a revisar el reflejo del colon. Pues bien, me duele y me duele mucho, dicen a veces. Y tengo mis problemas, entonces estreñimiento o hay una diarrea permanente o cualquier cosa, son signos ya eh, físicos, fisiológicos, eh, que me están indicando que puede haber algún, algún problema de salud directamente con estos órganos. Sin embargo, también tenemos que ponernos a pensar, si mi colon está lleno de aire, si está lleno de gases, ¿Qué tanto espacio necesito yo para funcionar? ¿Qué tanto eh, espacio necesito para realizar mis proyectos? Para ser yo, para comportarme como soy. ¿Qué tanto espacio me permiten mis ocupaciones? ¿Qué tanto espacio eh, para mi vida eh, me, me dan mis obligaciones, mis responsabilidades? cada cuánto estoy viviendo con esto o cuánto llevo eh, viviendo para los demás si hay un estreñimiento tendría que preguntarme cuáles son esas cosas en mi vida que yo no permito ir ¿cierto? ¿por qué? porque el órgano responde de acuerdo a su función entonces vamos con la con la alimentación. Vamos con todo el funcionamiento del tracto digestivo. Entonces, la alimentación que empieza en la boca, ¿m? allí sufre un proceso por medio de la saliva, pasa al estómago y entonces el estómago también se encarga de darle, eh, de darle una nueva forma a este, eh, a este alimento que ya traía un proceso. Del estómago pasa a dónde? Al duodeno, al intestino delgado, en donde sufre otro proceso, se cumple otra función, que es el desdoblamiento en moléculas más simples, para que estos alimentos se puedan aprovechar, se pueda sacar una nutrición de allí, se pueda absorber. Y después, ¿qué sigue? Sigue el intestino grueso, el colon, que qué es lo que hace? Absorber agua, absorber un poquito de agua pero también formar el bolo fecal. ¿Para qué? Para desechar lo que ya no nos sirve. ¿Mm? Y eso mismo sucede con el alimento emocional y con el alimento experiencial que nos damos a nosotros mismos. Lo tragamos y luego sufre todos estos procesos para luego ser desechados.
1: Olga, quería preguntarte, eh, vamos a seguir después eh, en esto que estabas comentando, pero no se sé, me quería escapar de alguna forma, el ser humano ha tenido bueno, eh, una, una evolución de, de, desde que éramos, por así decirlo, monos a, a, a bípedos, ¿no? Esto cambió, evidentemente, la forma de comunicarnos, la forma de, de, de todo ¿no? en la vida humana. Y eh, a lo que quería ir es un poco, eh, casi siempre habría, habíamos trabajado, se puede decir, de pie, ¿no? En diferentes trabajos, pero de unos 20 años para acá, con toda la erupción de la tecnología de los ordenadores, estamos cada vez más sentados. ¿Esto en qué repercute? A, por así decirlo, a lo que nos habíamos acostumbrado de trabajar, por así decirlo, de pie, un camarero o un barrendero, cualquier, casi o muchos trabajos se podría decir, eh, eran eran de pie, ¿no? Pero cada vez más la tendencia es a que, a que se ha sentado qué beneficios. Y qué contraindicaciones también tiene a la hora de pues esto es volver a levantarnos y eh, se nos van a, a crear dolencias, ¿no? En los pies, qué, qué reflexión nos podrías dar acerca de esto.
0: Bien, yo creo que de acuerdo a lo que me preguntas, eh, creo que lo que se perdió fue precisamente eso. Estar en comunidad, estar en contacto con el otro. Se perdió eh, un poco la experiencia que me da el poder caminar, el poder dirigirme, el poder ir de un lado a otro, el poder eh, contactarme con este ser y con este otro, el poder tener aquella experiencia y esta otra luego. Pienso que eso se perdió eh, en parte, ¿no? Eh, yo creo que trae más, creo que trae más eh, inconvenientes el hecho de que estemos ahora tan sentados. Estamos muy solos. Vivimos muy solos. Eh, cuando tenemos nuestros compañeros al lado, es posible que por lo menos alguno diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Te veo triste? Hoy no eres el mismo. Entonces es esa posibilidad también de que el otro me vea y yo ver al otro. ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Y en esa medida nosotros podemos también eh, solucionar conflictos, pequeños conflictos pequeños conflictos o grandes conflictos en muchas ocasiones un compañero puede darnos eh, una ayuda por lo menos primaria a ese primer momento un acompañamiento pero ahora como te decía eh, y tú lo decías también estamos muy solos, estamos trabajando y de pronto eso nos ha hecho también eh, seres un poco más egoístas un poco más eh, yoístas, yo, 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 ¿Mm? un poco más eh, independientes, digamos, también, eh, pero yo diría que ya una independencia que raya eh, en el egoísmo, porque me importa lo que estoy haciendo, me importa eh, mi trabajo y mis logros aquí, no veo al otro, no tengo al otro al lado, aunque muchas veces tengamos eh, a los otros al lado en medio de, de nuestras oficinas, nuestros ordenadores y todo esto, pero es que el computador y los medios son tan absorbentes que difícilmente miramos a este lado o miramos al otro, ¿no? Entonces, por supuesto, que, que esto ha hecho que, que cada vez eh, estemos más solos, estemos más ensimismados y que cada vez nos guardemos más nuestras propias cosas, ¿no? Y un mundo como más competitivo.
1: Olga, te quería preguntar, en este momento, eh, creo que es otro tema interesante a la hora de, de hablar de los pies, que es el calzado. Normalmente, eh, o, la, o la historia ¿no? del calzado, se puede decir, sí. las construcciones... Podríamos acordar que eran buenas, ¿no? Que había un proceso de fabricación de los zapatos, pues, eh, robusto, eh, duradero, ¿no? Pero ahora ha llegado todo, bueno, no solo en los zapatos, ¿no? En todo, ¿no? De, de, de esta tendencia de que todo dure un suspiro. Eh, ¿Qué nos podrías decir de, de, de qué está pasando también a la hora de... Podemos constatar, ¿no? Que, que el calzado muchas veces es malo, ¿no? Aunque paguemos cierto dinero, aunque... Eh, lo que lo ha hecho malo son los procesos de, 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 de fabricación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué echas en falta a, a la hora de los zapatos? Yo creo que también se puede ver cuando anda la gente por la calle, ¿no? Eh, eh, digamos, las suelas que se gastan en, en, en nada, ¿no? ¿Qué nos podrías mm -hmm. también eh, opinar ¿no? acerca de, de, de este punto que considero yo creo esencial, ¿no? En la, en, en la época en la que estamos de mala construcción de muchas cosas, ¿no?
0: Claro, cada vez se parecen menos a nosotros los zapatos. <ríe> bueno, los zapatos eh, es una manera de, de reducirnos, es una manera de, de comportarnos como la sociedad quiere. El zapato es lo que encaja, ¿Mm? el calzado es lo que encaja, calza. ¿Mm? ¿Pero por cuánto tiempo? Y también podemos ver cómo la mayoría de nosotros deformamos nuestro calzado, porque es esa necesidad de nosotros ser nosotros, independientemente de que, de que la fabricación sea buena o no sea tan buena. Yo creo que el calzado eh, se deforma de acuerdo a la forma de mi pie. Mejor dicho, se da... Eh, el lugar del pie dentro del calzado. No siempre es así, pero eh, vaya que es bastante bueno cuando nosotros somos capaces de deformar el calzado y de no calzar también, porque significa que estamos siendo nosotros mismos al mismo tiempo ¿sí? y que estamos de todas maneras caminando y que es el zapato el que se tiene que adaptar a nosotros. Eh, ese dicho que decimos, ponte en los zapatos de, ese dicho es muy bueno, porque los zapatos de tienen la persona de. Eso es lo que ha caminado el otro. ¿Puedes darte cuenta de cuánto ha caminado y de lo que ha significado el caminar para esa persona? Entonces, claro que sí. Eh, bueno, antes decíamos que el calzado eh, formaba el, eh, el juanete, por ejemplo, que un mal calzado provoca callos, que un mal calzado provoca eh, provoca juanete, eh, que un mal calzado deforma el pie, puede que en parte, pero cuando hay una tendencia a esto, definitivamente hay algo importante dentro de nuestro caminar. ¿Mm? Hay algo importante dentro de nuestro caminar. Y eh, el juanete, yo ya no pienso que el juanete sea una consecuencia del uso del calzado. El calzado evidencia el dolor que yo siento en ese juanete, pero el juanete es otra cosa completamente diferente. Y mira que entonces todo el mundo tendría que tener un juanete y no todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? Porque no todo el mundo vive lo mismo, no todo el mundo tiene la misma relación con su madre.
1: Te quería preguntar, porque me, me ha surgido ahora mismo, ¿no? Eh, en esto que decías eh, de las afecciones, ¿no? En Juanete, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, ¿no? Hablemos de rozaduras, ¿no? Pero que las tiene constantemente, da igual el calzado que se pongan, da igual lo que hagan, tienen de alguna forma una sensibilidad, ¿no? Y este camino pues quizá me llevaba al hecho de la circulación. ¿Qué relación puede tener también, que me parece crucial ¿no? en el hecho de del mundo de los pies, la circulación cuando no es buena, por así decirlo, para que aparezcan eh, ciertas afecciones como como estas? ¿no? Yo tenía una amiga, por ejemplo, que tenía muchas eh, rozaduras, pero analizándolo apenas tenía roce, no digamos, yo... Eh, tenía un pie grande y yo incluso me llegué a poner el pie pero a mí no me pasaba entonces esto es ¿no? ¿Por qué, o, o, ¿qué importancia tiene la circulación o la buena circulación a la hora de mantener los pies sanos? no
0: la circulación sanguínea me hablas de eso ¿no? bien eh, tiene toda la toda la importancia la circulación sanguínea eh, es la nutrición para cada órgano ¿Mm? Entonces, unos pies que no tienen una buena circulación son unos pies que, va a que van a presentar éstasis. ¿Mm? Entonces, van a haber varices. Entonces, va a haber un sistema linfático quieto también y eso va a determinar eh, una colección de líquido a nivel de esos vasos y a nivel de esos ganglios que van a engrosar las piernas y que le van a dar una cantidad de condiciones a, las, a los pies, como los calambres, los calambres nocturnos, y cuando es muy grave, también los calambres de día, también pueden dar los pies fríos. Eh, muchas cosas se desprenden de una mala circulación. Las uñas, por ejemplo, que vemos a veces deformes, gruesas, eh, que están eh, como amarillentas, eh, que son, son unas uñas muy características. Esto no es otra cosa que el resultado de esos éxtasis eh, en las venas y las arterias y en, las, y en los vasos linfáticos. No hay nutrición para las uñas. Entonces la uña, como no recibe nutrición, se encorva, se pone amarilla, eh, no hay quien la nutre, entonces no es una uña sana. ¿Mm? Sin embargo, más allá de todo eso, John, eh, yo creo que hay unas, unas, unas motivaciones también emocionales para que estas cosas se den. Todo, todo estancamiento que hay en el cuerpo, las varices son estancamientos, los problemas linfáticos son estancamientos, son estancamientos en mi vida, son estancamientos familiares. ¿Mm? Familias que no se recuperan, familias que no eh, son capaces de adquirir una resil de resiliencia, eh, miradas hacia el futuro bloqueadas, personas que no miran hacia el futuro, por ejemplo, ¿Mm? personas que sienten continuamente eh, que están amenazadas, se sienten agredidas o se sienten amenazadas.
1: Como decía, si quieres darnos esa forma de contactar contigo, eh, pues imagino a través de tus redes, de, de, de tu página web, y hablar de esa consulta, de esa conferencia si quieres.
0: Sí, eh, bueno, para contactarme puede ser por Instagram, Olga Reflexolística, eh, y mi página web www.olgareflexolística. Eh, por ahí vamos a tener eh, próximamente las fechas para esta conferencia que pues va a ser muy interesante, es como una especie de taller porque vamos a hacer un ejercicio muy lindo también ahí para las personas, eh, es acerca del cáncer, acerca de las, de las vivencias y las emociones asociadas a la presentación del cáncer. ¿Mm? Entonces, eh, las fechas y los horarios eh, los vamos a tener próximamente por estos medios. Gracias. Gracias, John.
1: Pues, hola, vamos a simplemente echarnos un poquito para atrás para que no perdamos ahí. Muchas gracias. Y eh, vamos a comenzar con el turno de preguntas. Muchísimas nos han ido llegando. Comenzamos eh, con la pregunta de Luisa Saavedra, de Perú. Eh, a través de YouTube nos dice ¿Qué significa el dolor en el arco de la planta de los pies derecho? o del pie derecho y en el tobillo del mismo pie. Gracias.
0: Bueno, vamos con el arco. El arco es ese deseo de emancipación de la madre. Es por excelencia el deseo de emancipación de la madre, de la autoridad, específicamente de la autoridad de la madre. ¿Mm? Entonces ahí tenemos que mirar que no solamente... Es la, madre, es la madre biológica sino todo lo que entendemos como madre, el arquetipo de la madre que puede ser mi trabajo quizá eh, estoy en mi trabajo pero eh, como es lo que me nutre, yo quisiera eh, independizarme de pronto eh, de mi jefe o quisiera independizarme o, o no depender más de este trabajo, quisiera buscar otra cosa pero no logro desprenderme, sino que estoy en ese intento por desprenderme. O puede ser, sí, eh, querer, querer desprenderse, por ejemplo, del esposo. Del esposo, eh, que es el que la nutre. Si es una persona dependiente, puede que quiera desprenderse de eso, que significa la nutrición para ella, ¿cierto? no necesariamente es alimentaria, es una nutrición también espiritual, es una eh, nutrición de información, es una nutrición de, de enseñanzas, de aprendizajes. Entonces, es eso tiene que buscar por ese lado, lo que para ella eh, resulte como la madre, lo que para ella sea independizarse especialmente de la autoridad de la madre. Y con respecto al tobillo, eh, me decía que es el tobillo derecho. Eh, y ese... Sí, bueno, el, tobi, el tobillo tiene muchas connotaciones, pero es especialmente que si tienes hijos, quizá te estés eh, evaluando en tu, en tu misión de madre. Quizá estés replanteándote cómo ha sido esa... Es ese papel tuyo, ese rol, cómo lo has ido haciendo, quizá estés en este momento, en ese momento, eh, reevaluándote cosas acerca de tu función como madre, pero también eh, tiene ahí una connotación de rabia, de ira contenida, ¿hm? eh, porque por ahí tenemos los, tenemos los meridianos del hígado, tenemos los meridianos, tenemos el meridiano eh, de la vesícula biliar, que son los órganos que vibran con todas estas emociones, y también la emoción de carencia. Entonces podríamos volver al tema del arco, ¿cierto? ¿Qué es lo que sientes? Como que esa independencia que necesitas tener, eh, puedes tener mucha rabia, con ese ser o con esa circunstancia o con esa cosa de la que tú te quieres independizar, pero que al mismo tiempo te genera unas preocupaciones respecto a cómo voy a alimentarme, a cómo voy a aprender y cómo me voy a valer por mí misma.
1: Vamos a preguntar eh, desde YouTube, nos eh, llega una pregunta en Mowix7, eh, la uña enterrada, ¿qué significa?
0: Bien, Las uñas representan nuestra fuerza para defendernos, para salir al ruedo por nosotros mismos y para defender nuestras cosas, nuestros ideales, para defender eh, nuestros espacios, para defender nuestra persona, nuestro ser. Cuando la uña se entierra, podemos pensar que quizá estoy escondiendo mis garras. Estoy intentando enterrar este rastro de violencia que yo siento que tengo. Entonces, para no explotar, para no eh, agredir a los demás inconscientemente, todo esto es inconscientemente, mi uña se entierra para no hacerte daño, para no provocar daño.
1: Nos pregunta desde Facebook Janet Woodworth de Estados Unidos. Yo hago excursionismos se me han caído las uñas y han crecido mal, pero la que me duele es la uña del dedo medio. Cuando crece se me cae y está gruesa, también está morada. El doctor me dijo que están dañadas desde la raíz. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Gracias.
0: Bien. Eh, el dedo medio debo entender que es eh, el tercer dedo, ¿cierto? Del dedo gordo hacia, hacia lateral es el dedo 3, ¿no? Bien, el dedo 3 el dedo número 3 es la significación que tiene ese dedo, es de comunicación. Dependiendo de en qué pie está, es comunicación eh, en mi trabajo o comunicación en el hogar o con la gente que amo. Entonces hay que mirar cuáles son las, las dificultades en este momento de relacionamiento. Las dificultades para comunicarme, para decir lo que tengo que decir, para escuchar lo que tengo que escuchar, ¿eh? o para hacerme entender, para hacerme entender, para dar a conocer mis ideas, para hacer mis propuestas. Hay que mirar en ese ámbito eh, qué puede ser. Y claro, tiene una connotación eh, de agresividad. ¿eh? Siente, eh, sientes que tienes que eh, botar las uñas, porque de lo contrario eh, no te vas a comunicar, sino que vas a lanzarte. Entonces es eso, hay que mirar. Y la uña negra, por supuesto, es la asfixia también en ese sentido, de no poderme comunicar, de que mi comunicación no es buena, o porque soy tímido, también, la timidez también es una dificultad en la comunicación, también es, también es, eh, eh, tiene que ver con eso. Entonces, mira que hay que mirar muchísimos frentes, pero yo creo que con eso descubres lo que lo que te está fastidiando en el dedo, en los dedos. Hay que relajarse un poquito.
1: Nos vamos a ir en este caso a Facebook con Elizabeth Armijos de Ecuador. Nos dice, ¿cómo ayudarse con las plantas de los pies para mejorar la ansiedad y la depresión?
0: Bien, eh, en eso la reflexología es una terapia excelente, excelente. Hay ciertos puntos, reflejos en la planta del pie que podemos, eh, que podemos estimular o que podemos sedar. Uno de esos puntos es eh, el plexo solar, mm, que no sabría cómo decir, digamos que si esta fuera la planta del pie, el plexo solar estaría aquí. ¿Mm? Pero no necesariamente se, se tiene que hacer en el pie. También para ese motivo lo puedes hacer desde la mano. Es frotar el plexo solar. Pero también es hacer masaje a cada dedo, por los bordes. ¿Por qué? Porque los bordes de los dedos, de los pies y de las manos también son el sistema, son el sistema nervioso. ¿Mm? Eso es columna. La columna, digamos, que viene por todo el arco del pie, desde el dedo gordo hasta el talón. ¿Cierto? En mi mano, desde el dedo gordo hasta la muñeca. Entonces, estimulando también suavemente estos puntos reflejos también vas a poder lograr eh, una disminución de la ansiedad y hay otros puntos que ya aconsejo que, que busques reflexología porque realmente es una terapia excelente para ello
1: nos pregunta mucha gente eh, Olga sobre los juanetes algunos en, la, en el pie derecho algunos en el pie izquierdo pero bueno de alguna forma para, para concretar eh, nos preguntan cómo poder eh, sanarlo, ¿no?, el juanete en, en, en ambos pies.
0: Bueno, los juanetes eh, considero yo, la mayoría de las personas lo ven como un defecto. Yo, en cambio, lo veo como, como un trofeo. Es algo que me gané porque hay una abnegación tremenda a la madre en ese juanete. Es una obligación hacia la madre. Cuando me sale el juanete es porque la articulación se salió también de su cauce. Y cuando esto se sale de su cauce significa que yo he reventado también. Pero que en medio de ese reventar, en medio de todo eso que me ha tocado vivir difícil, yo he tenido la capacidad de restaurarme. Yo he tenido la capacidad eh, de levantarme y de seguir adelante. Es un cambio en el propósito de mi vida. Yo quería ser esto, yo quería ser eh, un psicólogo, pero resulta que yo tuve que más bien irme por la ingeniería porque yo quise darle gusto eh, a mi madre o porque yo tuve un mandato materno, y aclaro que puede ser paterno también, porque a veces podemos ver al padre como la madre también, o a cualquiera que sea esa madre nutricia. Entonces, puede, puedo, puedo yo haber dado un giro en mis cosas, en la consecución de mis cosas, de mis objetivos, de mis eh, metas, para dar lugar al cuidado de otros, que eran responsabilidad directa de la madre y el padre, ¿no? Entonces, tú eres la que debes o el que debe, eh, o el que debe velar por tus hermanos o por tus tíos o por tu mamá o por... Entonces, yo dejo de hacer lo que tenía que hacer, lo que yo venía a hacer para, hacer, eh, para estar a tu servicio. Entonces el Juanete es resiliencia, el Juanete es también aceptación y la aceptación es buena en ciertos momentos. Cuando hemos vivido cosas tan duras hay que aceptarlas para poder redimirlas, para poder hacer de ellas un aprendizaje y seguir con nuestra vida, con nuestro proceso.
1: Nos dirigimos a, con una nueva pregunta, en este caso... Um, desde Facebook Paz Marshall nos dice de Estados Unidos hace un año fui diagnosticada con diabetes gestacional desde entonces me duelen los talones suelo alimentarme bien y hacer ejercicio entonces no entiendo por qué me dio esa enfermedad amo caminar y deseo volver a la normalidad ¿qué me puedes decir sobre esto? muchas gracias
0: bueno eh la diabetes eh, en el ámbito de la biodescodificación es una enfermedad muy compleja que tiene eh, muchos resentires eh, implícitos para que aparezca. Pero uno de esos resentires es el amor. Es el amor. La necesidad de ser amado en medio de lo que yo estoy viviendo que es ser mamá. Si yo no tengo amor, entonces ¿cómo voy a amar a mi hijo? O el amor es peligroso. ¿Sentiste que el amor era peligroso? ¿Que amar a alguien era peligroso? ¿Que, que no tenías tampoco ese apoyo afectivo para ser la madre que tú querías ser? Y de hecho, mira, tus talones. Los talones son la madre completa. Todo el pie es esa figura materna, pero el talón es justo donde yo me apoyo en la madre, en la madre tierra, pero es mi madre también. Ese afecto que yo siento que aún no tengo, ese apoyo especialmente afectivo que siento que no tengo, ese es mi talón. ¿Mm? Y entonces, a ver, yo quiero dar un paso importante en mi vida, pero ¿qué pasa? Que no soy capaz de impulsarme. Pregúntate, a raíz de tu embarazo, a raíz de la tenencia de tu bebé, ¿te pudiste dar cuenta de amores y desamores? Quizá quieres marcharte, quizá quieres cambiar tu vida y sientes que por alguna razón, tú no puedes desprenderte de ese espacio, de ese sitio o de esa persona, o de esas personas, o de ese entorno familiar que a veces puede ser viciado. Muchas cosas para pensar.
1: Vamos con otra pregunta, en este caso la inquietud de dos espectadoras, Nubia Sánchez de Guadalajara y Cristina Álvarez eh, nos preguntan qué significa tener siempre los pies fríos, eh, por qué siempre tengo los pies fríos, inclusive me dan calambres y no soporto andar descalza.
0: Bueno, hablábamos en un principio de eso, ¿no? Eh, de la falta de irrigación sanguínea, bloqueos. Bloqueos en las piernas, bloqueos en los pies, eh, pero son bloqueos emocionales también. Y eh, tenemos ahí que mirar los bloqueos en la comunicación con la madre o como decía, eh, o como lo he venido repitiendo toda la toda la entrevista, que no es solo la madre biológica. Hay que recordar eso. Que puede ser todo aquello que yo siento que me nutre. Sin embargo, especial atención a la comunicación con la madre. En las mujeres, comunicación con el esposo, comunicación con las suegras, con las cuñadas. Eh, en los hombres. Comunicación con la esposa, especialmente, y comunicación con la madre, por supuesto. Cosa bien importante, cosa bien importante, porque eh, casi todas nuestras actividades, nuestros logros, tienen que ver con mi relación con mi madre. Como yo veo a mi madre, veo mi vida. Como yo veo a mi madre, veo al hombre. Como yo veo a mi madre, veo mi trabajo. También, como veo a mi padre, también puedo ver un poco mi trabajo, mi profesión, mi consecución de dinero, la, 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 la capacidad que tengo para hacer dinero tiene que ver con mi relación con la madre. Entonces, ahí hay que vigilar eso. También es ese frío que yo siento por no tener ese afecto que necesito en el momento, no soy capaz de dármelo yo misma, es el caso de los pies calientes, cuando tengo los pies calientes, yo misma me cobijo, yo mismo me, me doy calor, yo mismo me siento, eh, que tengo esa necesidad, y yo mismo intento darme ese calor, en los pies fríos, siento que si no es mi madre, quien me da ese calor, yo estoy muy frío, y si yo estoy muy frío, estoy como muerto, entonces, Está la mamá muerta, pasaste por, por esa pérdida hace poco, hace unos meses, hace un año, qué sé yo. También hay que pensar en eso.
1: Vamos a ir finalizando. Vamos a recordar, si quieres, Olga, de nuevo, eh, esa consulta y esa conferencia que tienes preparada y que, de qué manera o cómo podemos contactar contigo.
0: Bueno, eh, la consulta se hace... Eh, por medio de la plataforma Zoom y para esto es con cita previa eh, es, para, es para lectura del pie y eh, se hace pues toda una consulta de diagnóstico emocional a través de, del pie a través del pie eso lo pueden ver como les decía anteriormente eh, en mi página web www.olgareflexolística eh, y en mi Instagram también pueden ver mi WhatsApp, eh, eh, Olga Reflexolística. Ahí se pueden dar cuenta de todas mis actividades y, y de todos los programas que vienen.
1: Recordar también, espectadores, si estáis viendo el vídeo a través de YouTube, está en el cajón de la descripción del vídeo también. Eh, todo ese contacto para que podáis eh, tomar comunicación con Olga. Vamos a ir finalizando y eh, también a dar estos últimos segundos finales a Olga para que se despida de todos vosotros.
0: Bueno, eh, muchas gracias a ti, John, eh, por, esta, por esta entrevista que fue muy linda. Muchas gracias a todas las personas que nos, que nos acompañaron. Gracias a Mindalia Televisión por su confianza. Y bueno, espero que a todos eh, les haya dejado algo muy constructivo después de esta entrevista. Que todos hayan quedado eh, con algún aprendizaje o incluso con alguna duda más para que sigan buscando y para que se sigan revisando. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Olga, vamos a finalizar, como siempre os decimos, recordando que si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando a me gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando también este vídeo. Podéis suscribiros también a nuestras diferentes plataformas y redes sociales, también disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente entre en www.mindaliaradio.com Así que eh, muchísimas gracias y hasta una próxima conexión de Mindalia en directo.